0: Mario! Ultra N Podcast!
1: E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um episódio do Ultra N Podcast. Eu sou o Daniel Hansober e estou aguardando o lançamento do Metroid Prime 4.
2: E eu sou o Theus Jackson e nesse papo eu me sinto no vácuo do espaço.
1: É,
0: meu nome é Júlio Rodrigo, eu sou muito fã de Metroid e de Donkey Kong, então eu sou muito fã da Retro Studio. E eu peço para que vocês assistam a gente até o final, porque vocês vão descobrir porque que Karl Marx disse o seguinte, a história se repete pelo menos duas vezes, a primeira como tragédia e a segunda como farsa.
1: Hoje estamos aqui reunidos, para falar de uma das produtoras mais queridas do mundo Nintendo, que é a Retro Studios. A ideia desse podcast é a gente visitar toda a história da Retro, desde o, do, da sua fundação até os dias de hoje, e tentar entender o processo de desenvolvimento que vai culminar no lançamento do Metroid Prime 4. A Retro Studios é uma empresa que foi fundada por Jeff Spangenberg em 21 de setembro de 1998. Ela, diferente de várias empresas da Nintendo, ela não é uma desenvolvedora japonesa, e sim uma desenvolvedora americana. Ela fica situada em Austin, no Texas. Todo mundo sabe que a Retro Studios foi a responsável por levar Metroid para o universo 3D. Esse foi um dos maiores desafios que ela teve que enfrentar Nesses anos de existência, o de Prime, a gente pode muito bem comparar ele com o impacto que a gente teve com a chegada de Mars 64 e Ocarina of Time. Nintendo 64. Considerando que tanto Zelda, Mario
0: e até Donkey Kong fizeram as transições para a terceira dimensão no Nintendo 64, Metroid foi uma das séries que não fez a transição naquela época. Segundo algumas revistas da época, o Shigeru Miyamoto havia até declarado que o Metroid estaria em desenvolvimento para o Nintendo 64, tanto assim dentro da Nintendo, Metroid nunca foi uma franquia é, gerenciada por Shigeru Miyamoto. Geralmente isso cabe ao co-criador da série, o Yoshi Sakamoto. Em uma entrevista, ele revelou que a Nintendo internamente nunca chegou a desenvolver o um Metroid para o Nintendo 64, porque ele não conseguiu imaginar como transferir essa jogabilidade 3D da Samus para o controle do N64. No entanto, a Nintendo chegou a conversar com desenvolvedoras terceirizadas, cujo nome não foi revelado até esse momento, ou seja, provavelmente não será, mas também esse projeto foi meio que infrutífero, sabe? Então, assim, a transição o Metroid. 3D apenas no Gamecube. Apesar de que, eu, eu sempre gosto de insistir bastante nisso, antes mesmo da Nintendo fazer o, o Metroid pro Gamecube, alguns jogos do Nintendo 64 já tentavam emular a jogabilidade de Metroid e eu destaco, e esse, os dois primeiros jogos são bastante importantes, que são Turok 1 e 2, que foi desenvolvido a gente vai ver, pela mesma equipe da Retro o Shadow Man, e um outro jogo que eu também sou bastante fã, que é o Jet Force Gemini esses quatro jogos, eles têm, assim, as características de backtracking, de exploração labiríntica, de liberdade na exploração. Isso é muito importante também pra história dos Metroidvania em 3D.
2: Naquela época, eu também não conseguiria muito imaginar um Metroidvania 3D, porque quando você imaginava, na época, tipo, Super Metroid, era puro 2D, você tinha plataforma e tal, e Sei lá, eu acho que ficaria difícil meio que imaginar com as mecânicas do 64. Tipo, como é que vai pra tirar pra cima, baixo e, e correr pra lá e pra cá. Todas as direções e né, subir em plataformas. Ia ser um negócio muito difícil. Parabéns pro pessoal que fez tipo Jet Force Gemini. Que eu acho que funcionaria. Botava a Samus lá no lugar. Funcionaria mais ou menos um... Ficaria no estilo. Ou... É, ia direto para primeira pessoa, como foi só lá no GameCube.
1: A única referência que a gente teve de Metroid na época do Nintendo 64 ficou é, resumido na participação da Samus dentro de Smash Bros.
2: É, e segundo o Sakurai mesmo falou, muita gente ficava falando quem era, tipo, ninguém conhecia na época.
1: Principalmente no Japão, né? É. Então, em 1998, Jeff Spangenberg fundou a Reto Studios e passou a focar o, no desenvolvimento de projetos para o novo console da Nintendo, que no caso seria o GameCube. O Jeff Spangenberg,
0: Daniel, ele tem, tinha um perfil assim meio que de estrela do rock. Ele era bastante milionário, ele fundou a Retro Studios depois de uma dissidência com a Clen. e ele usou, acho que, grande parte do acordo de valores que ele é, ganhou depois de sair da Clen para fundar a Retro Studios. A Retro começou a funcionar dentro de uma sala improvisada, dentro de uma mansão dele lá no Texas. Como ele tinha bastante amigos dentro da Nintendo of America, ele convenceu o então presidente da NOA, o Howard Lincoln, que a Nintendo deveria ser sócia da Retro Studios. E considerando que a Nintendo, naquela época, ela estava se desfazendo na, é, da Rare, que foi vendida... Para Microsoft, a Nintendo of America concordou em ser sócia da Retro Studios. Na época, é, a Nintendo tinha 30% das ações e o Jeff Spongebob tinha 70%.
1: Nesse período, quando a Nintendo estava negociando a Retro com a Microsoft, ela passou a investir em outros estúdios. A Retro Studios é um desses estúdios. Mas a gente tem outros exemplos, como a NST, a Nintendo Software Technology, e também a Silicon Knights. Todas essas empresas, se a gente for olhar a cartela de jogos que foram lançados, a gente vê que existe um padrão. São jogos focados no público adolescente, no público mais adulto, diferente dos projetos que a Nintendo Japão costuma conduzir.
0: Exatamente, a NST não vive a sua melhor fase nesse momento, né? A Silicon Knights, ela, acho que a Nintendo desfez a parceria com ela também. Mas a Retro, felizmente, continua firme e forte nesse momento.
1: Se a gente for pegar o histórico da Retro, é, depois desses quase 20 anos de existência, você a gente vê que ela foi responsável por salvar duas grandes franquias da Nintendo, que é o Metroid e o Donkey Kong.
2: Conseguiram trazer de volta para o né?
1: E a primeira vez que a gente conseguiu ter um deslumbre de um novo jogo do Metroid, no caso para o GameCube, foi na Space World de 2000, que era um, um evento que a Nintendo fazia nesse período onde foi possível a gente ver uma demo técnica exibindo pouquíssimos segundos da, da Samus correndo por um corredor, junto com outros demos da, da, da época, como Pokémon Party, Wii Race, Luigi's Mansion, Star Wars e uma animação entre Link e Ganondorf. Eu,
2: eu acho que eu só lembro disso, é uma bem clássica, né? Com um visual do... Do Ocarina, não era?
0: Ah, arte gráfica do Ocarina. E, e, nesse, e nesse Nintendo Direct dos anos 90, a gente teve também as demos de Luigi's Mansion, Perfect Dark e Star Wars Rogue Squadron. Também títulos mais ou menos nessa perspectiva aí de apelar para um público... De, pelo menos pra dissociar a Nintendo daquela visão injusta de empresa focada em crianças, né?
2: É, na época do, do Gamecube, ele era bem mais jovem, né? Os jogos. Era mais podia ficar mais parecido com jogos mais adultos, queria sempre pegar uns estilos mais sérios e tal.
0: Mas voltando é, a, a essa, essa parte pré-demotécnica, Daniel, é, é importante a gente lembrar que essa boa fase do relacionamento entre Nintendo e Jeff Spangenberg, ela durou pouca coisa. Principalmente porque o ex-presidente da Retro, ele fez algumas escolhas que mais tarde se mostraram bastante equivocadas. Ele, na intenção de provar a capacidade dele em produzir vários jogos, ele decidiu que a Retro Studios deveria ser dividida em quatro times, cada um com um projeto diferente. Então, assim, no início da Retro Studios, a gente teve um jogo de Rally, chamado Thunder Rally, que lembrava bastante um jogo bem conhecido da gente, que é o Twisted Meta. Outro jogo de futebol americano, que chegou até a, a eles incluírem personagens do Super Mario. Outro jogo também que ganhou, eu não sei se ele foi anunciado na Space World 2000 ou, ou posteriormente, que era um RPG chamado Raven Blade. E, finalmente, o quarto projeto, que era um, um jogo de ação em terceira pessoa, que estrelaria uma heroína. Todos esses jogos eles estavam em uma situação bastante crítica de desenvolvimento. Muita culpa desses problemas tem relação direta com a gestão de Spangenberg, porque, segundo vários relatos dos ex-funcionários da Retro Studios, ele aparecia na empresa de três em três meses, de seis em seis meses, realizava tipo alguns pagamentos, opinava sobre o desenvolvimento de jogos que ele não tinha participado, e ainda determinava alterações nesse jogo sem ouvir os desenvolvedores. Então, assim, havia um, um sentimento de frustração generalizada na Retro Studios, e as pessoas simplesmente não sabiam o que fazer com esses quatro projetos.
2: O cara só chegava lá pra querer jogar dinheiro né? nos outros, pra, tipo, trabalhar e fazer do jeito dele, mas sem ele sabia o que que tá sendo feito direito, né?
0: Ele fez excelentes jogos no, na época da Iguana, Texas, né? Que antecedeu a própria Retro Studios, o Turok 1 e 2. Mas em termos de gestão, ele, ele não tinha como gerir uma empresa. Ele era uma estrela do Rock, um milionário. O pessoal da Retro falava que sempre que ele aparecia lá, durante esses ele chegava com uma Ferrari diferente, sabe? Caraca! É, as histórias são muito interessantes. E assim, o, a grande mudança na administração da Retro Studios foi no início dos anos 2000, quando a Retro recebeu a visita de Shigeru Miyamoto e também de Satoru Iwata. Eles analisaram todos esses jogos, viram o estado de desenvolvimento deles e basicamente não agradou nem o Shigeru Miyamoto nem o Satoru Iwata que perceberam que a Retro não tinha condições de lidar com quatro projetos simultâneos.
1: Foi nesse período que eles é, verificaram a, as demos desses projetos e, e acabaram cancelando todo esse material que estava sendo desenvolvido, né? Mas sobrou apenas um, um
0: material, ganhou uma, uma nova skin. Perfeitamente, perfeitamente, exatamente. O, o primeiro jogo que eles cancelaram foi o jogo do Rally. Depois, o jogo de futebol americano também foi por água abaixo e ficou apenas Raven Blade. Não durou muito tempo também, a Nintendo mandou cancelar e sobreviveu apenas esse jogo que você disse aí, o Adventure em terceira pessoa. O Shigeru Miyamoto viu bastante potencial nesse jogo de aventura e acreditou que a Retro Studios poderia utilizar a sua base para transportar Metroid para a terceira dimensão. O Kinsuke Tanabe, que é um, um, um dos líderes da Nintendo japonesa e foi o produtor de todos os jogos da Retro Studios até o momento, ele até descreveu essa 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 experiência da retro inicial no Texas. Eu vou reproduzir aqui o que ele disse, porque eu acho que é um registro bem interessante. Era o ano de 2000. O senhor Miyamoto, o senhor Iwata e Tom Prata da NOAA, visitaram o estúdio. Esses senhores presos em uma sala de conferências revisaram todo o progresso dos quatro projetos. Mas infelizmente esses os projetos não estavam indo bem. Depois Voltaram ao hotel, reuniram-se no saguão e discutiram sobre o futuro e o que poderia fazer. E de repente, Miyamoto disse, e Metroid? Então essa foi a ideia do Miyamoto de ter a Retro focado apenas no Metroid.
2: Foi uma parada genial, e tipo, genial pra parte do minha Pra... O cara da Retro, é loucura. Tipo, você começar um estúdio já dividindo em quatro setores. Pra fazer... Na hora, tava fazendo três jogos. É muito difícil. Você teria que gerenciar várias equipes. Ia precisar de dinheiro. E não é todo mundo que consegue... É
1: que... É que naquela época os jogos ainda eram feitos por equipes bem menores do que a gente vê hoje
2: em dia, Sim, né? em comparação com hoje em dia. Mas pô, já tava em geração que era jogos 3D, era Gamecube. Então, é. requer um pouco mais de trabalho. Não era tipo Super Nintendo. No Super Nintendo eu até imaginaria. Porque na época do Super Nintendo, do Mega Drive... Se você vê as equipes, é, é os jogos indies da, da nossa atualidade...
0: Eu concordo com o que você falou, inclusive um dos motivos pelas quais os presidentes da Rare quiseram vender a sua parte das ações é porque eles perceberam que no Gamecube os custos de desenvolvimento é, aumentariam bastante e eles não teriam capital para poder é, lidar com os cursos daquela época. E assim, é, eu acho que o Spangenberg estava acostumado com o desenvolvimento do Nintendo 64, de repente uma equipe de 80, 90 pessoas que acho que a retro deveria ter naquela época poderia lidar com quatro projetos simultâneos, mas não na geração do Gamecube, que você exigia muito mais recursos humanos do que naquela época. De qualquer forma, quando o Miyamoto decidiu, olha, agora vocês vão pegar esse, esse jogo aqui, ele, ele tem potencial para ser um Metroid, o pessoal da Retro não entendeu muito bem, porque com tantos problemas o Miyamoto é, deu Metroid para eles. Alguns até disseram, olha, eu acho que o Miyamoto colocou o Metroid para a gente porque ele não entende Metroid e ele não gosta de Metroid. Erra, errado, eles não estavam, né? <risos> errado, não estavam. Tem alguém na Nintendo
1: japonesa que gosta do Metroid? Tem alguém no, no,
2: no Japão, no Oriente, que curte Metroid. É mais difícil.
1: Com isso, a, a Retro ficou responsável em focar seus esforços totalmente no Metroid Prime. que Hoje em dia a gente chama de Metroid Prime 1, né? Mas no Metroid Prime. Ele é um jogo que foi lançado no fim do ano de 2002 um ano depois do lançamento do GameCube. E durante todo esse período, ele foi extremamente aguardado. Desde a da apresentação da, na Space World, em 2000... Quem curtia Metroid ficou aguardando durante dois anos o lançamento do, do novo jogo do Metroid, sempre com aquela sensação, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que esse jogo vai ser bom? Porque Metroid sempre foi conhecido pela sua mecânica 2D, levar ele para o um universo 3D sempre foi visto pelos fãs uma tarefa das mais difíceis.
0: E para levar para a terceira dimensão, Daniel, essa é uma, uma questão histórica também muito importante, essa não é uma coisa muito divulgada, e por isso mesmo eu acho que vale a pena abrir um pequeno parênteses, porque esse jogo que antecedeu o Metroid Prime, ele ficou no sigilo absoluto por 10 ou, ou até quase 20 anos, em 2012, aqui surgiram os primeiros vídeos mostrando a movimentação da protagonista. E apenas em 2018, que eu acho que o Jack Matthews, que era o engenheiro líder da Retro Studios naquela época, ele revelou que o nome do jogo se chamava MetaForce, e que a engine desse jogo, é, é apelidada de é, Rune, ela foi usada em Metroid Prime 1, 2 e 3, sempre com a, a, os seus aprimoramentos. Né? Quando a Nintendo começou a intervir na Retro Studios e, e determinou que eles produzissem Metroid, essa não foi a única intervenção da Nintendo, porque esse é um fato bastante curioso também, o ex-presidente Spangenberg, já desagradava a Nintendo japonesa e o estupim foi quando descobriram que ele hospedava e administrava um site pornográfico em um domínio da Retro Studios, o que fez com que a Nintendo destituísse ele da presidência, comprasse as ações da Retro Remanescentes e virasse a única acionista da Retro Studios. Na época, o Spangenberg ele foi sucedido por Steve Bárcia, que conduziu a Retro até o atual presidente que é, sucedeu, acho que em 2003, o Michael Kielbaum. e Enfim, a história da Retro Studios... Antes do lançamento de Metroid Prime, que é onde a gente vai chegar, é muito interessante que você pode resumir com cancelamento, inferno do desenvolvimento, demissões, as festas na piscina e os sites pornô <risos> é, administrados pelo ex-presidente, e, enfim, a salvação, que foi o Shigeru Miyamoto com a visita do Satoru Wata. Coisa boa.
1: <risos> uma empresa. F... É. é justa. uma empresa
0: bem família, né? É, tipo assim, ó, parece que não mudou muita coisa hoje em dia, né? Que parece que continua aquela mesma confusão com vários projetos é, cancelados e tal. E quando a Nintendo pegou as rédeas é, da Retro Studios, ela falou: oh, agora é só Metroid Prime. Só tinha um problema: a Retro precisava contratar para Metroid Prime e quase ninguém na indústria sabia que a Retro Studios lá no Texas estava desenvolvendo um novo Metroid. Então eles fizeram um processo seletivo, que é muito importante a gente falar dele nesse momento, porque a gente vai fazer um paralelo com o processo seletivo da Retro Studios. É, atual. Ele dizia assim, quer trabalhar para empresa, olha só como eles colocavam, que segundo rumores, está desenvolvendo o Metroid para o Nintendo Gamecube, deseja fazer parte de um grupo... Deseja fazer parte de um grupo escolhido a dedo das pessoas mais brilhantes do setor, reunidas para criar os jogos mais inovadores que o mundo ainda não viu? Se você respondeu sim, a Retro Studios é o lugar para você. E deu certo, né? A Retro Studios na época ela conseguiu agrupar Pessoal que, que trabalhava em Trock, em Quake, em Half-Life, em Unreal, em Star Wars. O que a gente viu foi que, de fato, com a direção da Nintendo, com as rédeas da Nintendo, com a, a produção do Kinsuke Tanabe, eles conseguiram
1: produzir um dos melhores jogos da história.
2: Também, só gente boa. Só gente boa. Trabalhou <risos> FPS incríveis.
1: Nessa época, a Nintendo conseguiu... Uh organizar um, um grande time para conduzir um grande projeto, que foi Metal Metroid Prime 1 para o GameCube. Ele teve um, um impacto muito grande na, na comunidade da, da época, e hoje ele tem uma nota 97 no Metacritic. Põe ele lado a lado a grandes jogos como o Ocarina of Time, o Breath of the... Wild e ao Mario Odyssey, por exemplo. Né? É, o Metroid Prime ele foi um marco da época porque ele conseguiu, com a grandes penas da equipe de desenvolvimento, transportar aquele, aquele universo alienígena não linear do Metroid 2D para um ambiente totalmente 3D.
0: Depois de tanto sucesso, acredito que a Nintendo encomendaria uma sequência, né?
1: Ah, assim como todos os grandes sucessos sempre tem uma, uma sequência, é, logo a Nintendo Colocou a, a Retro para trabalhar, né? Vocês fizeram esse grande sucesso, vamos fazer uma continuação. O 2 Echos foi lançado dois anos só depois, né? Após o sucesso de crítica e principalmente de público do primeiro Prime, logo a Nintendo já encomendou com a Retro Studios a continuação. A sua continuação foi lançada rapidamente, foi lançado em 2004 que foi o Metal de Prime 2 Echos. Mas o seu desenvolvimento não foi tão simples assim, né, Júlio?
0: Olha, infelizmente não. O Metroid Prime 2, ele sofreu pelo menos dois reboots no desenvolvimento dele. Inicialmente, ele começou como o um Metroid Prime, uma, uma expansão do Metroid Prime original. Ele era apelidado internamente como o Metroid Prime 1.5 e traria a Samus é, retornando ao planeta Talon 4. Na época, a gente deve se lembrar que a Microsoft havia entrado no, no mercado de consoles com Xbox e o Halo estava fazendo bastante sucesso. E a Nintendo, preocupada, queria combater esse sucesso é, do Halo, falou, Retro, eu quero que o Metroid Prime
1: seja um jogo focado no modo multiplayer. Me multiplayer no Metroid, né? Com... É uma coisa que tá no DNA do Metroid, né? É,
0: só que não, né?
1: <risos> o, o Echo
0: saiu com o modo multiplayer, mas ele depois de, dele, dele deixar de ser Metroid 1.5, ele virou esse jogo focado no multiplayer, Seria um modo campanha apenas é, acessório, assim. E só que durante o desenvolvimento se inverteu. Eles focaram mais na campanha principal mesmo, e o multiplayer ficou em segundo plano. Eu não sei se você jogou. O multiplayer é bastante
1: estranho. Eu acho horrível o multiplayer do Ecos. Eu acho muito. Eu
2: ruim. tinha um amigo que ele tinha. Então eu joguei um pouco. Só que agora eu nem lembro mais como é que é.
1: Não, é esquecível, é totalmente esquecível, não tem, não tem nada ali que você fala, eu, eu, assim, na minha opinião, não tem nada ali que deve ganhar um highlight ali, você tem algum ponto, Júlio?
0: Nenhum, eu tenho questões pra criticar, porque você não pode nem escolher outros personagens além da Samus, né, a Hector ter feito como aconteceu no, depois no Metroid Prime Hunters.
2: Era Samus e Dark Samus, ou era só a Samus e Samus?
0: Só a Samus, você, em vez de criar outros caçadores de recompensa, por exemplo, você tem variações de cor da Samus, sabe? É, é meio estranho, você olha na tela multiplayer, você tem quatro Samus na
1: mesma tela. É um negócio assim, fora de sério. Era melhor não existir. Do ponto de vista de contexto histórico, eu acho que dali, ali no, no Echo, os desenvolvedores perceberam que, que para... Para a série crescer, para ela conseguir é, Poder mudar, é, evoluir Vamos dizer, com o tempo Precisava desenvolver um pouco mais a história Criar novos personagens Eu acho que o Ecos em diante O universo de Metroid Se expande muito nos seus próximos jogos Concordo. Mas não era o um momento Para ter um jogo multiplayer E eu acho que o Ecos Ajuda a gente a perceber isso Que a série precisa ter um, Uma camada a mais de personagens Para conseguir evoluir
2: mas assim, se quisesse fazer o multiplayer, até dava, sei lá, inventava, fazia os personagens extras, fazia vários caçadores de recompensa, botava a Federação Galáctica, coisas que...
1: Eles fizeram isso, mas eles fizeram isso nas continuações, né? Ali naqueles dois anos de... Do é, Hunters, Ali né? naqueles dois anos que, que separam o Prime 1 e o Prime 2, né? É, o tempo é muito curto para Eles tiveram muito pouco tempo, eles tiveram que correr um pouco atrás, é, correr muito com o uhum. projeto. E aí saiu é, um jogo bom, no sentido de um jogo bom no modo single player. Ele tem uma nota muito boa, ele tem a nota 92 no Metacritic. Ele foi muito elogiado na época, mas... Todo mundo na época falou a mesma coisa, o modo multiplayer dele não vale a pena. E assim, o fato dele ter tido
0: dois reboots, é, posteriormente um, eu acho que foi o Jack Matheus também revelou isso. Quando ele foi revelado em junho de 2004, o, o, o Metroid Prime 2, ele tinha apenas 30% do desenvolvimento completo. E a deadline que a Nintendo tinha estipulado para retro era novembro de 2004. Então assim... 70% do jogo foi desenvolvido num intervalo de 4 a 5 meses, né? Aparentemente, a opção por, pela mecânica do lá do Dark e Light World, que o Metroid Prime 2, ele ele se baseia, foi justamente uma uma forma de você contornar esse pequeno prazo de desenvolvimento, porque se você você criar variações é, de uma de um mesmo cenário é me... dá menos trabalho, é menos trabalhoso do que você criar novos cenários, sabe? Então, me parece que aquele esquema, ele surgiu pra você reaproveitar usar... usar Isso, é tipo o Light Dark World, né, já que to the Past? Você tem pequenas variações, mas o cenário é essencialmente
1: o mesmo, né?
2: É, você pega o, mesmo os mesmos objetos, muda a cor, quebra uma coisinha ou outra, troca de lugar e, bom, aí, tipo, funcionou. É.
1: Mas, em todo caso, a, a Retro conseguiu entregar o projeto dentro do prazo estipulado pelo Entendo, a duras penas dos desenvolvedores. Foi necessário muitas horas a mais de trabalho ali para entregar o projeto, mas o projeto conseguiu ser entregue e fez muito sucesso ainda dentro do Gamecube. Dali, a Retro passou a focar todo o seu, o seu trabalho no terceiro episódio da franquia Prime, que é o Corruption que foi lançado em 2007 para o Wii. O Polêmico Corruption. O Polêmico Corruption.
2: Era polêmico porque? porque eu não joguei, eu não tinha, ele não era bom.
1: Eu acho que o Corruption, tirando o fato dele trazer o, o controle de movimentos, ele inova pouco, né? Ele traz o controle de movimento como uma novidade, sim. Eu adoro jogar com controle de movimentos, eu acho que como eu sou muito ruim para jogar com, com os joysticks, o controle de movimento me ajuda bastante. Mas, tirando a questão do controle de movimentos, eu acho que ele inova muito pouco dentro da franquia Metroid, né? Ele acaba sendo um pouco mais do mesmo, o que, o que não é ruim, porque é uma série muito boa, é um jogo muito bom, mas eu acho que ele inova pouco.
0: Toda essa questão da inovação da Metroid Prime 3 ela tem um pano de fundo que é bastante interessante. Eu quero só retomar um pouquinho no tempo antes de 2007. Eu quero levar para 2004 e 2005 para trazer um dado aqui que é bastante interessante para a gente perceber a ascendência da marca Metroid na época do GameCube. Geralmente, quando a Nintendo revela uma plataforma, a gente tem o costume de esperar que ela vai utilizar. Zelda, Mario, Donkey Kong ou até outra franquia para poder ser o primeiro jogo a ser revelado para aquela plataforma. No caso do Nintendo DS, o primeiro jogo revelado no trailer de revelação do Nintendo DS em 2004 foi Metroid Prime Hunters, que foi desenvolvido pela NST com a ajuda da Retro Studios. Então assim, olha só, Metroid apresentou um portátil da Nintendo, depois do Super Mario 64 DS ele foi apresentado também mas ele foi o primeiro jogo. E em 2005, o Metroid Prime 3, ele também foi o, jogo, o primeiro jogo a ser revelado para o até então Nintendo Revolution, na E3 2005.
1: A gente pode dizer que naquela época do GameCube e do Game Boy Advance, a Nintendo tinha uma tríade de marcas. Era Mario, era Zelda e era Metroid. Eram as, as franquias mais... Mais utilizadas nas apresentações e, e que chamava mais a atenção dos jogadores. Com certeza. E agora, o que acontece em comparação a isso? O Zelda
0: do GameCube ele vendeu menos do que o Ocarina of Time, assim como o Sunshine ele vendeu menos do que o Super Mario 64. No entanto, o ápice da série é Metroid, tava no GameCube, enquanto o Mario e Zelda estava vendendo menos do que venderam em t 4 o Metroid Prime foi a ascensão da série, vendendo praticamente 3 milhões de unidades, né? Assim, isso é inimaginável que atualmente uma franquia que meio que está na UTI, aguardando ser salva pela Retro Studios, Naquela época, era escolhida pra revelar uma, um, um primeiro jogo de, de uma plataforma.
2: Na época, o que me lembrava, tipo, o GameCube era Metroid. Tipo, o, em Zelda, por exemplo, o pessoal tava querendo Zelda sério e realístico. E Wind Waker que é excelente, mas o pessoal falava do não queria, porque a mentalidade da época... É, né? Não,
0: com certeza, o, o Metroid Prime eu acho que é, é quase um consenso de que é o, o, o jogo, a grande atração do GameCube, apesar dos inúmeros outros jogos quase que igualmente bons a ele, né?
1: Eu acho que a Nintendo se decepcionou um pouco com o Metroid na época do Wii, né? Enquanto o Prime 1, ele chegou a vender quase 3 milhões é, no GameCube, que tem uma base instalada é, de apenas de 22 milhões de unidades, o Wii tem uma base instalada de mais de 100 milhões, né? É, e nele, o Prime 3, ele vendeu um pouco menos de um milhão e, e meio de unidades, que é, é bem estranho se a gente for comparar com o anterior no, no
2: GameCube. Milhão pra Nintendo, qualquer jogo... É é vender o mal, porque a Nintendo vende muito em qualquer coisa ela faz um jogo simples e vende dois, três, então é estranho. A
0: consideração que eu quero fazer em relação a Metroid Prime 3 que eu considero um ótimo jogo é... meu problema com ele é principalmente assim, no início, que ele tem muita narrativa, muita interação com o personagem, ele não, ele não inicia aparecendo o Metroid, apesar de que ele vira o um Metroid posteriormente, mas, assim, existe um fato bastante obscuro em relação ao Metroid Prime 3, que pode explicar o seu desempenho comercial abaixo do esperado em se tratando de um jogo para uma plataforma com 100 milhões de unidades vendidas. A intenção inicial com Metroid Prime 3, a Retro queria explorar o conceito da Samus, como uma caçadora de recompensas, e ela criou um conceito baseado nessa ocupação. É, a Retro pretendia fazer com que esse jogo fosse um game sandbox, em que Samus, ela cumpria missões para coletar algumas recompensas, e os planos iniciais para esse jogo incluíam também focar-se em viagens interplanetárias, o que a gente pode perceber, inclusive pelo teaser lá da i 3 2005, em que o foco do, daquele teaser não é bem a Samus, é a nave que é, surge atrás dela no horizonte, ela monta na nave e atira em direção à tela. E aí surge a logo Metroid Prime 3. É, Suspeita-se que na época que é, a, a Nintendo pediu a Retro Studios para fazer esse pequeno teaser, existia esse conceito que foi descartado, e, não, de fato ele foi descartado, porque a Nintendo japonesa ela não queria exatamente que a Samus fosse uma caçadora de recompensas. Ela podia até admitir que a Samus fosse uma caçadora de recompensas, mas que ela, ela tinha que ter um senso de ética e justiça. Então assim, é, para Nintendo, Samus é meio que uma caçadora de recompensas, que não é necessariamente uma caçadora de recompensas.
2: Que é estranho deles.
0: <risos> é, é estranho, é estranho. Eu sempre achei assim que a, a, o, o primeiro Metroid Prime ele é meio indeciso assim, em relação à, à concepção da ação. Sabe que tem a, a, as referências dela como caçadora de recompensas, por outro lado, é, os showsos meio que tem uma relação espiritual com a chegada da Samus no planeta Talon é falando que eles ele estava desenvolvendo um sentido espiritual e, e fazendo profecias da chegada da Samus lá, sabe? É um negócio assim que você vê ela surgia como uma caçadora de recompensas Mas a Nintendo queria que ela tivesse Um senso de honra e, e de heroísmo Parecido com o que tem é, Link ou Mario, sabe?
2: Estranho, se parar a pensar Star Fox é, é um grupo de... de Caçadores de recompensa também
0: Tanto é que no final do Star Fox é, O General Pepper, ele fica assustado A depender da quantidade de... que você destrói Porque a, re... a sua recompensa é baseada Na quantidade de inimigos, né? Então se você mata Demais, ele tem que pagar muito Ele fica assustado. De, de qualquer forma tem uma citação. É, o Brian Walker, que foi também um dos líderes do Projeto Metroid, ele em uma entrevista que me parece em 2009, ele declarou o seguinte, confirmando essa plano inicial de Metroid Prime 3. Estávamos procurando algo mais parecido com um jogo de missão em que Samus coletava recompensas. E não conseguimos entender porque a Nintendo japonesa estava sendo tão resistente a esse conceito. E então, Durante o período de dias, chegamos, nós entendemos que a definição da Nintendo de caçador de recompensas não é necessariamente um caçador de recompensas não é alguém que é atira em bandidos por dinheiro. Esse conceito estava completamente fora de sua definição. Então, essa ideia de um metroid sandbox com viagens interplanetárias foi substituída pela ideia da corrupção pelo Faison, que acabou se tornando o conceito principal de Corruption. Mas assim, na minha opinião, ela, esse não é um conceito tão interessante quanto o original.
1: A gente nota que, que algumas, alguns resquícios dessas ideias acabaram chegando no jogo, mas de uma forma diferente. A nave, ela ganha um espaço pequeno dentro do jogo, mas, mas não é como no projeto inicial. Né?
0: E esse projeto in inicial, para o que a gente vai chegar no final do podcast, ele é bastante interessante para a gente é, ligar esse elemento com outros elementos para a gente tentar fazer algumas especulações racionais sobre o que pode ser Metroid Prime 4.
1: Mas ficando ainda dentro do, dos três primeiros Primes, a gente nota então, essa evolução até o Prime 3, eles utilizando ainda a mesma Engine, né? A RAP Studios criando a, essa mecânica de Prime, utilizando o controle de movimento pro Prime 3, e eles acabam é, levando esses controles de movimento pro 1 e pro 2, lançando esses jogos com controle de movimentos, fechados dentro de um pacote, que é o de Prime Trilogy, né? que carrega os três primeiros Primes em um pacote só, numa, numa caixa sensacional por Wii. Também conhecido como a Santíssima Trindade. <risos> Santíssima Trindade. Né? É, o Trilogy ele foi lançado em 2009, hoje tem uma nota 91 no Metacritic, mas levar só os controles de movimento para os jogos anteriores a gente entende que não é uma tarefa tão difícil uma desenvolvedora como a Retro, né? Se a gente vai procurar um, saber um pouco mais a respeito da empresa nesse período, a gente vê que dentro desse período a gente encontra alguns projetos que foram cancelados. Entre os anos de 2005 a 2008, surgiu recentemente referências... Há dois jogos que estavam em, em desenvolvimento pela Retro, que é o projeto de um jogo do Buu, o Fantasminha do Super Mario, e também um projeto referente a Legend of Zelda, utilizando o personagem
2: Shake. Parecia bem promissor, tipo, as ideias tipo, de um jogo de Buu, que eu lembro assim só de cabeça, né, porque já tiraram o conteúdo da internet do Buu e do Chique, que um parecia algumas plataforma e tal... E o outro parecia algo de ação-aventura, talvez um RPG, um estilo mais sombrio, que eu acharia bem interessante <risos> o do, do Chic.
0: O Bu me lembrava um pouco me lembrou um pouco do Idism, mas o do Chique também eu concordo e você vê que a Retro sempre teve essa cultura de, de arte muito à frente assim de, de, de da uma grande maioria das empresas, né?
2: Uhum. Não parece nem que é algo da Nintendo.
1: O engraçado é que surgiram é, em algumas entrevistas próprio Shigeru Miyamoto comentando da possibilidade da Retro Studios fazer um projeto utilizando a franquia Zelda. Né? Vou até ler um, um trecho aqui de uma matéria. Né? A possibilidade da Retro Studios fazer um novo Zelda com uma boa proposta não é uma ideia completamente absurda e pode acontecer. Porém, embora eles sejam qualificados para isso, a Nintendo precisa estar em contato constante com a companhia que possa criar um Zelda e sendo de fora do Japão, a distância e a diferença de fuso horário poderia tornar a comunicação mais difícil. É engraçado é, você, a gente pegar essa, essa, essa fala do, do Shigeru Miyamoto de oito anos atrás, sendo que pouco depois eles colaboram com a Nintendo em um, em um projeto que a gente vai citar daqui a pouquinho. Antes disso, eu quero falar de um outro jogo que foi lançado aí em 2010, uh, pra, ainda para o Wii, que é o Donkey Kong Returns. A Retro consegue tirar do limbo e colocar novamente nos holofotes. Quando a Retro desenvolveu Returns, ela já estava
0: sem as mentes criativas principais que criaram o Metroid Prime, porque os, os três líderes eles saíram da Retro acho que logo após o Metroid Prime 3 e fundaram a Armetor, que também fica no Texas. Mas ele, independentemente dessa debandada que foi bastante relevante em termos de Metroid, mas eles fizeram, na minha opinião, um trabalho magnífico no o Encounter, é, gosto bastante desse jogo. Defendo esse jogo, inclusive, quero que também tenha uma versão em alta definição pro Switch, apesar de já existir o Tropical Freeze.
2: Podia ter portado os dois, é. né? O ia dar é O Returns, ele tem uma versão
1: pro 3DS, na verdade,
2: né? É, não. Ele lançou pro Wii e pro 3DS. Duas plataformas que vendeu bastante, tipo, é, Meio que vão pegar os jogos que venderam menos, que são bons, pra botar numa plataforma que tá vendendo bem, então. Foi isso que a Nintendo deve ter pensado. Ele
0: foi portado pela Monster Games com, com o auxílio da Retro Studios, que desenvolveu os níveis adicionais da
1: 3DS. Mas esse é um ponto importante, eu acho, é, que, pra gente colocar um, uma luz, né? Você vê que ela parte de um jogo de, vamos dizer, um FPS Adventure em 3D para um jogo que é em 2D. Você vê que as mentes criativas que conduziam a empresa são são trocados você vê que os projetos são bem independentes e não não parecem ter ser feitos pela mesma empresa né
2: é um é tiro futurístico, mais realístico o outro é dos macacos na floresta, plataforma 2D
0: com certeza é surpreendente mas vamos lembrar que a Rare também fazia algo parecido, afinal de contas eles fizeram também a trilogia do Count, porém também fizeram os shooters é, GoldenEye 007, Perfect Dark e Jet Force Gemini que pode até não ser tão realista assim, é. mas é né? então assim, é a nova Rare né gente é, tem, são tantos paralelos que <risos> É, chega, a ser, chega a ser até é, Meio isso.
1: Returns pegou todo mundo de surpresa No seu lançamento em 2010 Também tem uma nota muito boa no Metacritic Ele Tem uma nota 87 e, e é muito cultuado até hoje Por todo mundo que gosta de Donkey Kong Se você gosta de Donkey Kong Não deixa de conferir o nosso Vídeo sobre Donkey Kong Country Que é o episódio 4 do nosso podcast Vou deixar o link aqui em cima para quem tá no, no Youtube Quem tá nos agregadores é só procurar lá o episódio número 4, tá? Após uh, o lançamento do Ken Kong Returns, a Red Studios, ela, novamente, usa um pouco de foco, né? É, após é o a... Kong Racing dela. <risos> é, nesse, nessa época, que o Wii, o Wii tava fazendo muito, muito sucesso, né? Mas a gente tinha um, no, um, um novo console na, 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 nas lojas, que era o, o Nintendo 3DS. Só que, apesar de hoje, a gente falar que o Nintendo 3DS foi um sucesso, em seu lançamento, o 3DS penou, e penou muito. A Nintendo imaginava que o 3D ia chamar muita atenção, o 3DS foi lançado com um preço alto para a época E no começo teve um recebimento grande Mas depois que ficou muito morno E as vendas abaixaram muito Nesse período, a Nintendo teve que focar a sua atenção no Nintendo 3DS E lançar títulos de peso Uma das franquias de maior peso da Nintendo Com toda certeza é a franquia Mario Kart Então a Nintendo, a Nintendo focou seus esforços em colocar o um Mario Kart é, o novo Mario Kart no mercado. E ela chamou a Retro Studios para ajudar nesse, nesse trabalho.
2: Além da pista de Donkey Kong, a Retro Studios também fez as pistas Retro. Eram 16 pistas no total que eles trouxeram de jogos antigos. Do Mario Kart do Super Nintendo, do 64, do Game Boy Advance, do GameCube e do Nintendo DS escolheram algumas e trouxeram de volta para o Mario Kart 7.
1: Nessa época, a Retro Studios colaborou diretamente com os estúdios japoneses da Nintendo.
2: Eles foram dessa vez como um suporte, não como um, um estúdio fazendo um jogo solo, né?
1: foi a vez que a Retro
0: Studios atuou como co-desenvolvedora de um jogo. Parecido com o que hoje acontece bastante com a Manuality Software e também com a Bandai Nenko e a Koei Tecmo. Basicamente todos os jogos da Nintendo japonesa são co-desenvolvidos, ou até desenvolvidos por uma dessas três empresas. Tem
2: sempre o dedo, de uma delas. É. <risos>
0: Enfim, mas eu acho bacana que a Retro não esteja mais como co-desenvolvedora, porque eu acho que ela, ela tem que fazer, se focar em jogos originais dela. Né? E em relação ao co-desenvolvimento, eu quero só lembrar que há outros papéis menores, mas que a Retro também participou, embora não conte no currículo oficial dela. O primeiro, ela também ajudou a NST a desenvolver o Metroid Prime Hunters no, no DS, como a gente disse no início. A Retro também ajudou a Ubisoft a desenvolver Red Steel 2 no Wii, que é um FPS muito bom minha opinião, e ela também fez o design dos mechas no Metroid Prime Federation Force, apesar de que eu acho que ela não quer ser muito lembrada por esse último trabalho. Mesmo.
1: Ninguém quer lembrar dele, coitadinho. É. A partir desse, do lançamento do Mario Kart 7, a Retro Studios voltou a focar o seu trabalho em mais um título da franquia do King Kong, que é o Tropical Freeze foi lançado em 2014 para Wii U. Eu achei engraçado um pouco, é, se a gente for puxar as notas é, desse jogo na época do Wii U, que ele tem uma média de 83 no Metacritic. E ele foi recentemente relançado pro Switch. E no Switch ele tem uma média maior. Ele tem uma nota 86. O que eu acho que na época do Wii U tinha muita gente que tinha uma Reclamava do Yu e em vez de jogar realmente os seus jogos, mas reclamava do que jogava, né? A exemplo do
0: review da IGN, né? Que ela chamou o jogo de barato porque ela estava morrendo nas fases lá e gerou até aquela reação engraçadíssima do Cranky Kong Que na época estava fazendo a propaganda do jogo no, no Twitter da Nintendo of America Então o Cranky, supostamente invadiu para xingar a IGN, falando que na época ele é velho o suficiente Pra se lembrar numa época em que morrei um jogo de plataforma, era falta de habilidade e não era o um jogo que era ruim. <risos>
1: Mas é verdade, cara. que Você vai comparar as notas... É um... Gente, é o mesmo jogo que foi lançado pro, pro Switch. E as notas são maiores. Faz sentido? Eu, eu só posso acreditar que é a boa vontade das pessoas na hora de avaliar. Porque não, não, é o mesmo jogo, né?
0: E eu acho que a, essa nota ainda não é alta o suficiente pra ser digna pra a qualidade do jogo. Esse jogo merece concordo notas plenamente, Concordo plenamente.
1: Concordo <risos> plenamente. Eu acho que tanto o Returns como o Tropical Freeze são... É, jogos nota 9 para cima, não média 8. Mas vamos lá, então é uma nota boa, né? Não vamos reclamar disso, né? né claro. Se a gente for olhar desde o lançamento do Tropical Freeze, a gente percebe que a Rap Studio está num compasso de espera. A gente ouve falar muito mais rumor, mas fatos concretos zero desde essa época do lançamento de Tropical Freeze pro Wii I.U. Se a gente vai buscar informações por trás das câmeras, a gente nota que mais uma vez houve uma debandada de desenvolvedores da, da produtora.
0: Daniel, isso realmente aconteceu. Antes mesmo é, de Tropical Freeze ser revelado, já existiam rumores de que a situação na Retro Studios em, em 2011, 2012, não estava assim das melhores, sabe? A Emily Rogers, que é uma insider bastante conhecida de todos nós, fez um post mais ou menos naquela época, de 2012, 2011, dizendo que a situação da Retro não estava muito boa, porque que a Nintendo estava em pânico com a situação do Yu, que pressionava bastante a Retro com os prazos de seu novo jogo, na época ainda não se sabia que era Tropical Freeze, e que o estúdio ele parecia ser apenas uma sombra do que foi no passado. E que a Nintendo já sabia que aconteceria uma nova debandada de funcionários após o lançamento desse jogo e que ela planejava aplicar um plano de contenção
1: de danos para que isso não acontecesse. Lembrando que o Wii sofreu muito é, por falta de jogos, né? Existia vários espaços dentro do calendário sem jogos
0: inclusive Tropical Freeze, ele foi um desses espaços, porque na E3 2013, quando o Iwata até fez aquela brincadeira com caixas de bananas para revelar o Tropical Freeze, ele inicialmente estava previsto para novembro, né? Inclusive, mantendo uma tradição que todo jogo de Donkey Kong Country sai em novembro. Só que a Retro não conseguiu cumprir esse prazo e ele ficou para ser lançado em fevereiro de 2014. A Nintendo puxou o Super Mario 3D World, que seria lançado em dezembro apenas, para novembro e Tropical Freeze ficou em fevereiro. Já mostrava assim um pouco do... de uma situação não tão interessante da Retro Studios e eu acho que essa debandada de funcionários junto com a, a dificuldade de substituir os líderes e os seniors colaboraram para uma produção meio que desorganizada do Tropical Fizz, que é um excelente jogo, mas tem uma história muito dramática. A Nintendo, por exemplo, precisou enviar funcionários da NST para o Texas para ajudar no desenvolvimento. Esse jogo foi co-desenvolvido, inclusive, com a Monster Games, que fez o, o port é, para o 3DS e, e Xbox e, e, é, para o Wii. Eu acho que essa dificuldade é, foi o motivo pelo qual esse jogo da Retro Studios, que ela estava desenvolvendo desde 2014, ele não conseguiu ser lançado. Evidentemente, o que acontece na Retro, ela é uma fortaleza, é muito difícil a gente falar, olha, a Retro entrou em um declínio, é por causa disso. Mas eu acabei descobrindo algumas coisas interessantes em relação à possibilidade de um clima realmente extremamente desorganizado lá, quando, em 2018, o então diretor de arte da Retro Studios, o Vince Jolly, ele anunciou que, que havia estava saindo da Retro Studios e ele postou no, no, na, na rede social LinkedIn uma frase provavelmente direcionado à Retro Studios, no seguinte sentido, terceirize a sua arte. Provavelmente ele estava mandando algum recado, que a empresa estava com problema entre os artistas né? e não estava conseguindo se comunicar lá dentro. Recentemente também, acho que isso é em 2000, 2016, 2017, o, o jornalista Lionel Roberts, que a gente até citou ele é, no podcast sobre as franquias esquecidas, ele sugeriu que depois do lançamento de Tropical Freeze, a Retro Studios teria feito algumas exigências para conseguir maior autonomia é, com a Nintendo do Japão e que eles teriam, de fato, conseguido essa maior liberdade, o que teria implicado no afastamento do produtor Kinsuke Tanabe com o produtor dos jogos da Retro Studios. Né? Então, assim, você começa a ter na Retro Studios, a partir de 2014, uma situação bastante parecida, com a Retro Studios da época do Jeff Spangenberg. Cancelamento, inferno de desenvolvimento e uma distância da Nintendo do Japão.
2: Ah, voltou tudo pro início da geração da Retro, do re retorno. É,
0: é, por isso que eu brinquei no início que a, a história se repete, né? Primeira vez como tragédia, né? Isso de certa forma presa que faz. Metroid Prime, Donkey Kong Country, jogos tão bons, e, e, e depois disso ela supostamente teria entrado nesse declínio e, e retorna aquelas dificuldades de desenvolvimento do passado, né? É realmente uma hum. tragédia.
1: Nesse ponto, então, que a gente está na história da Retro, a gente percebe que ela ela parece que entrou num, num círculo, né? Tipo, ela começou tendo problemas de desenvolvimento, lançou jogos que podemos dizer que são clássicos, mas que retornou ao, ao ponto de início, né? Onde ela estava sofrendo com problemas dos times de desenvolvimento e em seus gerentes de desenvolvimento, né?
0: Lembrando que durante esse período também, 2018. Assim como no passado cogitava-se que a Nintendo, depois de Metroid Prime, ela fecharia o estúdio, em 2018 houve aqueles rumores né, em um site de avaliação em que os empregados fazem review das empresas que trabalham, acho que é o Glassdoor, supostamente funcionários da Retro Studios fazendo algumas críticas em relação à comunicação da empresa e alguns até relatando que acreditavam que a Nintendo poderia fechar a Retro Studios. Isso é muito parecido com... a, a gente tem... quando a gente editar o vídeo no YouTube eu vou pedir até que é, na edição, se possível, você contemple uma revista de uma reportagem de 1999 e 2000 intitulada Qual o problema com a Retro Studios? Uhum. Eu que falar de diversos cancelamentos, isso e aquilo e também fazer o um paralelo com essas reportagens de, mil, de de 2018, em que as pessoas basicamente ali parecem de volta para o futuro, sabe? Em relação aos problemas que as pessoas alegam haver na empresa.
1: É que depois se você tem um, um título grande sendo lançado, que é o Tropical Freeze, você não tem é, notícias de, de mais nada sendo desenvolvido, você acaba, fica parecendo que mesmo que a empresa não vai bem e que a empresa não, nunca, não, vai, não vai ter continuidade, né? Mas é, a gente pesquisando sobre o histórico do desenvolvimento da Retro, a gente conseguiu encontrar é, dentro do, do LinkedIn de alguns funcionários da, da Retro um projeto que foi cancelado após o lançamento do Tropical Freezing. Então, durante esse período que a gente não conhece nenhum projeto da, da Retro, de 2014 para cá, a gente tem um, uma referência a um projeto chamado... Exploratory Project Que é um projeto exploratório Dá a entender que é um projeto De um jogo Onde você consegue explorar ambientes
0: Ou então Um projeto em que a Retro estava Explorando possibilidades <risos> né? É uma possibilidade <risos> também né?
1: É, se a gente for Expandir um pouco o, o nome Dá a entender até mesmo Alguma coisa mais levada Ao mundo aberto Talvez até levando um pouco daquelas ideias que eles queriam aplicar no Prime 3 que não foram possíveis na época, né?
0: Essa é uma possibilidade bastante interessante. Ela tem um, entre as possibilidades, entre as especulações nossas aqui para descobrir que jogo é esse, tanto pode ser um, um jogo com essas características, quanto também tem um, um rival bastante imponente que é o Star Fox Grand Prix, né?
2: Sempre é dito desse aí que nunca apareceu.
0: Pois é, eu acho que foi a, a Eurogamer que surgiu também com essa história. Não, não me lembro se foi a Eurogamer. Surgiu com a história de que a Retro faria um, um jogo de corrida do Star Fox. E assim, eu não sei se o Exploratory Project era esse jogo de corrida do, do Star Fox, até porque ninguém sabe. No entanto, no entanto vocês devem se recordar, quando o Red ele anunciou a aposentadoria, a Retro Studios deu um presente pra ele, né? Sim. É...
2: Tipo a, a foto no... No post, no vídeo, ou na postagem do, do, do podcast... Perfeito, pessoal
0: então assim, eu tô olhando pra ela... Tem o Red desenhado, ao lado, abraçados com o Donkey Kong e o Didi... A Dixie em um cipó, alguns Metroids ao lado... A Samus do lado direito do Red... E a, o Red colocou uma estátua do Mario... Tampando um outro personagem que foi desenhado nesse quadro... E que, e, e que foi tampado justamente porque ele colocou estrategicamente essa estatueta do Mario mas dá pra ver a mão de um robô. Eu assim, eu pesquisei quase todos os, os robôs da Nintendo que poderiam ser esse aí. E, e sinceramente, eu acho que isso colabora bastante para Star Fox Grand Prix, porque parece a mão do Rob 64, que é o, é o robô do da equipe lá do Fox.
1: Todo mundo fala que é referente ao, ao Rob mesmo.
0: É, mas é, tomara que seja o, o mundo aberto, eu, eu preferia
1: retro aberto. Ainda... É um, um jogo de corrida de Star Fox. É, não acho que combine muito. Na E3 de 2017, a gente teve uma, uma outra conferência bastante histórica na história da, da Nintendo. Foi o primeiro E3 com o Nintendo Switch no mercado, né? E nessa E3 foi exibido alguns novos jogos, entre eles o Xenoblade Chronicles 2, o Mario Odyssey, o projeto da Nintendo com a Ubisoft, que é o Mario Plus Rabbits, e a confirmação de um novo jogo de Pokémon no Switch, que era o Let's Go Pikachu Eve, e no final a Nintendo veio com uma grande revelação, o retorno de Samus para o Switch, no projeto do Metroid Prime 4. Nessa revelação, nada mais foi que o Metroid Prime 4.jpg sendo exibido na tela, né gente?
2: Ele só estavam mostrando que tinha um pessoal lá que mexia com After Effects e botou lá tipo, quatro diminuindo o tamanho e, e o outro, aquela nebulosa que é o logo atrás.
0: Aquele teaser, apesar de ser bastante curto, ele é engraçado porque ele, ele mexe bastante assim com o nível de conhecimento que você tem de Metroid, porque primeiro o símbolo da, da franquia é formado pela poeira espacial, vai se formando bem vagarosamente. Então assim, se uma pessoa conhece, conhece logo, a logo, ele já deveria... Olha, esse aqui é Metroid Prime 4, porque na, na, quando começou o espaço federal, fiquei na dúvida. É Metroid ou Star Fox? É Metroid ou Star Fox? Aí começou a se formar o, o S lá do Screw Attack. E quando eles soltaram aquela... a, a música da tela do título do Metroid Prime, aí já estava vibrando em quando aquele anúncio foi feito, né? Apesar de que, Apesar de ter sido surpreendente, eu esperava que fosse revelado o, o Metroid na E3 2017, porque eu acho que por volta de agosto ou setembro de 2016, o Red é, deu uma entrevista em que entre um jornalista e o perguntou sobre é, a possibilidade de fazer um novo Metroid. E por incrível que pareça, em vez de ele dar uma resposta evasiva, ele disse o seguinte: "Olha, a Nintendo está sempre procurando saber como é, reviver novas franquias." volte aqui daqui um ano e, me, e veja o que nós fizemos em relação ao Metroid. Pra mim, assim, tava claro que a i 3 2017 ia ter alguma coisa em relação a Metroid. E quando eu vi aquilo, pra mim foi só confirmação. Não, obviamente não sabia que era Metroid Prime, mas sabia que o um, um Metroid aconteceria.
2: É, eu demorei pra perceber que era Metroid. Eu fiquei tipo, que isso? É, é Star Fox? É... É uma IP nova? Eu não sei, aí 4, 4, 4 que? Aí veio Metroid <risos> Prime É o Super 4. Mario Bros 4. É. <risos>
1: o ponto é que após a exibição desse logo do, do Metroid Prime 4, todo mundo foi direto na Retro perguntar se era ela que estava desenvolvendo. E o ponto que foi revelado na época era justamente que não. Não era a Reto que tava tocando o projeto. Mas em nenhum momento foi dito o que, que a Retro tava fazendo, certo?
2: Tava fazendo churrasco só o Twitter dela. Quando que foi o cancelamento? Foi
0: em janeiro de 2019.
1: E desde então, a, é, foi ventilado né, na internet que a Retro não estava desenvolvendo o projeto da, do Metroid Prime 4. Mas em nenhum momento foi dito o que ela estava fazendo. Foi nesse período que surgiu essas, esses rumores que ela estaria fazendo um jogo de corrida do Star Fox. Mas que em nenhum momento foi surgiu alguma coisa é, substancial para provar que isso existiu e todo mundo se perguntou quem, que empresa estava tocando o projeto do Metroid Prime 4 segundo os rumores nunca, é, nunca confirmados pela Nintendo do Japão é que a Bandai Namco de Singapura que estava com essa tarefa de tocar o projeto eu me lembro bem que o site
0: que soltou essa notícia foi a Eurogamer e assim, nós temos dois fatos que podem dar alguma substância para o rumor da Bandai. Três, na verdade. O primeiro é que, acessando, ele, acessando o LinkedIn dos, de alguns funcionários da Bandai Nenco de Singapura, eles colocaram que estavam trabalhando em um FPS AAA exclusivo para o Nintendo Switch. O segundo é, assim, como nós falamos é, há pouco, boa parcela dos jogos da Nintendo são desenvolvidos ou co-desenvolvidos pela Bandai Nenco, Inclusive essas empresas, ela tem uma excelente relação com a Nintendo. A Nintendo é a oitava maior acionista da Bandai, atrás apenas dos bancos japoneses. E o terceiro ponto é porque a Nintendo teria escolhido intencionalmente a Bandai Namco de Singapura porque essa empresa é formada por desenvolvedores do título cancelado Star Wars 1313 e esse título cancelado ele supostamente teria algumas coincidências um tanto é, muito curiosas com Metroid Prime O primeiro ponto como vocês devem se lembrar, é que o projeto inicial de Metroid Prime 3, ele pretendia explorar a Samus como uma caçadora de recompensas em viagens interplanetárias e jogabilidade sandbox. E Star Wars 1313 também colocaria o jogador no papel de um caçador de Recompensas, o Guba Fit, seria ambientado em um planeta também da mitologia Star Wars, teria uma temática mais adulta e o combate, em vez de ser focado no uso da força ou do sabre de luz, seria mais focado em armas e outros equipamentos. Então, assim, existe uma, uma semelhança muito curiosa entre o que supostamente também era Star Wars 1313 13, com o projeto inicial do Metroid Prime 3, que não recebeu a luz verde da Nintendo.
1: E o Star Wars 1313 13 é um projeto que foi muito comemorado pela internet. É um projeto que todo mundo sente muito pesar do seu cancelamento, né?
2: Na época teve muito hype o pessoal achava que ia ser muito bom e cancelava. Ele foi cancelado
1: mas... graças à compra da da franquia
2: pela Disney, né?
0: Isso e aí ela transmitiu para a EA, né?
1: Então teoricamente a Nintendo entendia que a equipe de desenvolvimento tinha é, um conhecimento de causa para tocar o projeto de um metroid Prime mais aberto, vamos dizer assim? Pois é,
0: é justamente essas são as perguntas que a gente precisa interpretar junto com outras evidências. A Nintendo ela escolheu a Bandai. É, com planos prévios para o Metroid Sandbox e quando esse o reboot foi anunciado agora com a Retro Studios será que essa ideia permaneceu mistérios da meia-noite?
1: Interrogação. O mais um, um ponto que deixou todo mundo muito triste foi quando foi em janeiro de 2019 quando todo mundo já estava esperando ver um gameplay do Prime 4 surgiu um anúncio uh, da Nintendo cancelando, recomeçando o projeto do Prime 4.
2: É, segundo ele, adiamento, adiamento né? é. De uma data que a gente nem sabe. É, na verdade,
1: eles vêm falar que, ó, eles falam com palavras bonitas, mas a, o fato é que eles vêm falar assim, ó, gente, o jogo que a gente tava fazendo ficou ruim, a gente não aprovou o projeto... <risos> A gente entregou o projeto de Prime 4 de bandeja para Retro Studios, ela que se vire para fazer esse projeto.
0: Não é interessante a gente pensar que a mesma empresa que aprovou Federation Force e ODRN é, reprovou Metroid Prime 4?
2: Devia é, estar tá horrível <risos>
0: <risos> Com certeza, né? Ou então, ou então, brincadeiras à parte, o que tá, o que tá acontecendo com a, a franquia Metroid? Sim, para uma franquia aí da ascensão para o declínio desaparecer, eu acredito que é muito rápido. Né? E assim, desde 2007 o Metroid só está tendo jogos absolutamente controversos okay? O Samus Returns é, é um remake a gente não considera porque não é um, um, um tipo novo Mas Alderame e Federation Force, apesar das opiniões apaixonadas algumas de Alderame Eles foram muito prejudiciais para a fran franquia Metroid O que eu acho que não tem no sentido Olha, é, Metroid está na UTI Se a gente falhar com o novo jogo simplesmente a gente vai perder essa propriedade intelectual. Não vai ter que existir Metroid com três jogos ruins, um remake em, em 13 anos, não tem que não tem que resistir, entendeu?
1: Eu sinto que a franquia Metroid nesse exato momento, ela tá numa situação pior que a situação do primeiro Prime lá atrás, né? Prime ele conseguiu se eh, conseguiu reinventar a franquia Metroid, levar para o mundo 3D, né? No momento atual, Metroid ele está num estado de declínio né, em relação à franquia 3D. Na questão do 2D eu acho que ainda ela tem bastante relevância. Samus Returns foi muito bem, mas ele foi lançado tão no finalzinho da vida do 3DS. Eu acho que também deveria ganhar um, um porte para o Switch porque eu acho que ele vale muito a pena. Mas o fato é, Metroid ele, ele se apequenou diante das franquias fortes da Nintendo. Enquanto no Gamecube tinha Mario, Zelda e Metroid como, como essa Triforce, vamos dizer assim, hoje a gente vê Animal Crossing, Pokémon muito mais. Estabelecido, até mesmo no Luigi's Mansion né? O Luigi's Mansion vendeu muito no...
2: que surgiu recentemente
1: marcas que foram criadas ou foram fortalecidas no decorrer desses anos, e que se a gente compara hoje com o Metroid, a gente fala assim nossa, o que aconteceu com o Metroid, né? Metroid tá... é uma franquia muito pequena e eu vejo com que com o sucesso do Switch é o momento da franquia se reinventar e ela ganhar projeção então a Nintendo sabe E ela tá focada nisso Prime 4 é uma reinvenção da série E ele tem que vir muito forte Tem que ser um jogo de impacto E esse projeto que a Bandai Teoricamente a Bandai né, estava desenvolvendo Não tinha esse apelo Ele não tinha esse apelo De reinvenção e por isso A Nintendo optou em cancelar esse projeto E recomeçar do zero com a Retro Studios.
2: E assim, o Metroidvania A gente tem muito, muito na moda, tipo, na, no cenário índio e assim, o, o, os principais de Metroidvanias estão meio que sumidos, tipo, o Metroid e o Castlevania então ele que vai tentar uh, querer se aproveitar, né, tipo pô, vamos botar o um Metroid aqui vamos ressuscitar uma série que é muito aclamada pelo menos em crítica, importância histórica, Metroid tem uma importância absurda todo mundo, os desenvolvedores tipo, fazer level design olham para Metroid Super Metroid, Metroid Prime e se inspiram nele tem aquela importância pode ser que ah, ele não vende tanto ele tá meio esquecido, mas ele trazendo com o marketing legal com certeza vai dar uma, um boom de novo, vai dar aquela refrescada às vezes não precisa nem sequer renovar tudo.
1: Mas eu acho que a Nintendo espera do Prime 4 o que Breath of the Wild foi pra... Zelda, entendeu? Eu acho que ele, ele, ela, ela quer reinventar a série de alguma forma, que a gente não sabe muito bem, mas ela quer trazer numa, um, um frescor a série no Switch
2: É, porque atualmente tudo que você pega no Metroid tá em alta, que é Metroidvania é o formato de, de escrita da história que é contando pelo cenário também, protagonistas femininas tudo tá em alta, e vão aproveitar tipo, vão aproveitar tudo isso e vamos reinventar aproveitar, vamos fazer coisa eles
0: nova. vão
1: aproveitar e não podem errar É.
0: eu concordo com vocês em relação a Metroid 3D a franquia tá nessa situação, né, depois de Federation Force e, e construindo as Metroid Prime 4 agora, em relação a ao Metroid aos Metroidvania 2D tradicionais acredito também que a Nintendo perdeu o protagonismo disso, hum. são os retornos ao meu ver, não passou nem perto de, de retomar a, a, a relevância da marca para a indústria e hoje jogos como Hollow Knight, Axel Verge e tantos outros metroidvanias indies, eles são os protagonistas desse gênero. É, é, se a Nintendo também não fizer algo com Metroid Prime 2D, daqui 10 anos a gente não vai estar tá falando mais de influência de Super Metroid ou do Metroid original, sabe? A gente vai estar falando de da, da influência de Hall of Night, se ela não, não não também não verificar essa questão, mas enfim, o foco é Metroid Prime.
1: A gente falou de todo o histórico da Retro Studios até chegar aqui nesse momento onde ela está totalmente focada no desenvolvimento do Metroid Prime 4, mas no momento atual da gravação desse cast, a gente não sabe absolutamente nada de fontes oficiais sobre o projeto do Metroid Prime 4, mas a gente tem nosso insider, Júlio Rodrigo que pesquisou a fundo todas as, as notícias e principalmente é, referências a cargos de desenvolvimento da Retro Studios e com base a, a, essas, a esses cargos e essas necessidades de desenvolvimento de jogos que a Retro Studios está buscando a gente consegue achar a gente consegue encontrar alguns paralelos do que, do que parece vir a ser o projeto do Metroid Prime 4, né Júlio?
0: É sim, antes da gente analisar o Pergunta que todo mundo poderia fazer é, se a Retro Studio estava há 4 5 anos na época sem conseguir lançar um jogo, por que a Nintendo escolheu a Retro para é, desenvolver Metroid Prime? E mais importante, por que? Quando a Nintendo anunciou o desenvolvimento de Metroid Prime 4, ela não revelou quem estava desenvolvendo é, esse jogo, sendo supostamente a Bandai Namco. Mas quando ela anunciou o reboot, a primeira informação foi, esse jogo está novamente nas mãos da Retro Studios e eu acredito que eles serão capazes de fazer algo no mesmo nível da trilogia.
1: Bom, o ponto principal, eu acho que é para pegar justamente os nintendistas pelo coração, né? Você falar que a Retro Studios vai desenvolver um novo capítulo do Metal de Prime captura todos os, os fãs logo de da, na partida, certo?
2: É, vamos pegar, tipo, vamos dar essa notícia ruim aqui, mas essa boa, que olha só, o jogo não vai vai demorar muito porque vamos O
1: jogo O jogo não vai sair, mas fica contente aí, tá, gente?
2: <risos> Como a gente não tem data, não tem nada, a gente vai falar, ó, esse jogo aqui tá resetado, mas... Ó, vai estar tá com eles aqui. que Vocês sabem que faz um jogo bom, que fez, fez a trilogia, que é consagrada, então... Vocês podem ficar calminho aí. Que foi o que aconteceu, né? Todo mundo olhou, tipo, poxa, que legal, vocês falaram com a gente, foram abertos em falar que o jogo tá resetado e ainda eram pra retro.
0: Então, eu acredito que teve esse duplo propósito. É, tipo, de fato, foi um alento pra nós, Nintendistas, né? Tá com a Retro Studios. Agora, em um nível corporativo, eu acredito que a Nintendo utilizou o Metroid Prime 4 da mesma forma que ela utilizou o Metroid Prime lá em 1999-2000. Ela falava: Olha só, vocês gostam de Metroid, vocês querem trabalhar com Metroid? Venham para Retro Studios lá em 98-99. Quando ela, fez, ela anunciou esse vídeo, o que ela queria fazer? A Retro estava prática, tinha muito talento, muita gente boa, mas em relação às mentes criativas, os líderes, os senos, a Retro estava um tanto destruída. Então ela queria usar Metroid Prime 4 para reconstruir a Retro. O que isso significa? Ela usou Metroid Prime para aliciar novos talentos para reconstruir a empresa depois da demandada de tantos funcionários para outras empresas. E eu acredito que tudo indica que ela conseguiu esse objetivo.
1: E quem acompanha as notícias de Nintendo de perto sabe que desde, desde a revelação que a, a Retro está com o projeto do Prime 4, o que, que tocou de notícia falando que... A Retro está contratando... A Retro está contratando... A Retro contratou... A Retro contratou... A gente vê meses pós meses, esse tipo de notícia circulando por dentro do Twitter, circulando nos sites de notícias especializadas em Nintendo correto? Perfeito,
0: e eu acho que esse, essa estratégia da Nintendo foi extremamente eficaz, eu acredito que Metroid Prime 4, ele estava sendo desenvolvido dentro da Retro já alguns meses antes do anúncio eu estimo, por algumas vagas da Retro na época, eu estimo que por volta de outubro ou até setembro de 2018, certo? O anúncio só veio depois, mas a partir do momento do anúncio foi que esse processo seletivo ganhou mais ímpeto e hoje a Retro conseguiu recrutar talentos. Da é, Crystal Dynamics, Bethesda, EA, Activision Blizzard, o 343 Studios também, que faz o Halo, e alguns funcionários que saíram da Retro depois de Tropical Freeze, como o lead designer St Stephen Dupri, ele também retornou para a Retro depois de ter saído para a Retro. Então, assim, isso de certa forma mostra uma bastante saúde da empresa, que as, que as pessoas realmente estão confiando na, no trabalho que a Retro vai fazer disso. Tem gente que, da Suécia, é gente da Índia, gente que trabalha em outro lugar, em outro continente, está se mudando lá para Austin, Texas, para poder desenvolver Metroid Prime 4. Acho que a Nintendo está de parabéns com essa, essa possível estratégia que eles usaram para reconstruir a Retro. Então assim, a Retro de 2000 parece bastante a Retro de 2020. Cancelamento, interferência, investimento da Nintendo. O Kinsuke Tanabe, que tinha supostamente abandonado a Retro, segundo Lion Roberts, voltou como produtor do Metroid Prime 4. E, é, coincidência das coincidências, o título agora da reestruturação é Metroid Prime 4, ao passo que o do passado foi o um Metroid Prime original. Eu acho que os planetas se alinharam novamente na Retro Studios e acho que o futuro é a ascensão da Retro
1: e de Metroid também. Metroid Prime 4, no momento, é, a gente não tem nenhuma informação oficial da Nintendo do que será o jogo de como será. Como eu disse anteriormente, a gente pesquisou bastante nessas vagas de emprego para tentar entender o, que, que, o que, que essas vagas procuram e, em cima disso, a gente tentar entender o que vem por aí, né? Ô Júlio, o que, que a gente consegue encontrar nessas vagas de emprego que é comum entre uma vaga e outra? Então, eu vou fazer aqui uma,
0: uma referência de, de informações bastante relevantes ao papel que essas vagas de emprego é, definem que será a atividade dos funcionários e depois linkar também com outras, outras okay. informações. A Retro Studios abriu a vaga, uma vaga de designer de chefes e de inteligência artificial e, nessa vaga, ela referencia expressamente a habilidade de desenvolver esse tipo de batalha contra chefes inimigos em ambientes macro e micro, sugerindo uma possibilidade de que, de que o Metroid Prime 4 ele tenha esses ambientes como um campo e algo que, parecido com dungeons ou shrines Parecido com Zelda e também com um jogo que foi desenvolvido pela equipe da Metroid, que veio da, da Retro, o Record, que saiu para Xbox One. A Retro também abriu uma vaga para artista de meio ambiente especializado em terrenos. Um artista com esse nível de especialização, segundo algumas pesquisas que eu fiz, ele é uma, uma um, um profissional, geralmente, contratado para jogos de mundo aberto. Eu pesquisei outras empresas que qualificaram a sua um artista de, de, de terreno. Com essa especialização, eu encontrei, por exemplo, a Rockstar, que basicamente faz jogos de mundo aberto. Essas vagas também de artista ambiental, elas, a gente vai colocar a descrição para quem está nos, nos assistindo no, no YouTube, elas indicam a clara intenção de ampliar a extensão das áreas e exige a habilidade de transmitir narrativa visual de meio ambiente, indicando uma experiência mais solitária e intimista, mais parecida com a experiência de Metroid Prime 1.
2: Com essa contratação para designer de vegetação, eu imagino algo mais semelhante a Super Metroid e, e o Metroid Summer's Return. Que eles são semelhantes a mundo aberto, só que né, em 2D, desse tipo. Só que dessa vez vai ser em 3D, né? Com você podendo andar por vários ambientes diferentes, vários biomas. E tipo, cada lugar vai meio que contar uma história. Só que sem contar, né? Você vai tipo andando e vai ter sei lá uma ruína de algum lugar uma ruína shows que você olha e tipo e pode ter acontecido alguma coisa aqui sei lá uma nave caiu Eu imagino mais ou menos desse tipo
0: é, é a forma de narrativa que a gente espera de Metroid é, que eu espero que ele se distancie um pouco do da narrativa de Metroid Prime 3 né? ela foi principalmente no início que você não tem muita liberdade sabe é, muita conversa tá? é, é por, por um lado é interessante expandir a Federação Galáctica por outro lado, ficou meio maçante aquele tipo de, de diálogo para Metroid. Aliado a isso, eu vou lembrar para vocês que essas vagas elas se juntam com outras informações, como a primeira que a gente deu. O Metroid Prime 3 seria um jogo sandbox estrelado por uma caçadora de recompensas. Star Wars 1313 também seria um jogo sandbox estrelado por um caçador de recompensas. A Nintendo teria contratado os ex-desenvolvedores de Star Wars 1313 para desenvolver Metroid Prime 4, e essas vagas da Retro Studios Vieram depois do reboot Ser anunciado pra ela Entendeu?
2: A Nintendo só foi lá e passou o briefing pra, pra retro Tipo, ah, vamos querer mais ou menos isso E o resto é com vocês Pode ser, e
0: a gente também não pode Negar que Breath of the Wild Ele tem influenciado bastante Os jogos Sim, da Nintendo, né? O Sword e S.H.I.E.L.D., por exemplo, eles têm As Wild Areas, né, que são basicamente as partes de mundo aberto. O Mario Odyssey não é um jogo de mundo aberto, mas ele tem mapas mais abertos. E, por incrível que pareça, até o Paper Mario e, e esse Origami King, que tem o Kinsuke Tanabe como
1: produtor, o mesmo produtor de Metroid Prime 4, ele também tem. Ele tem um mundo aberto também. Essa influência do, do mundo aberto, vamos dizer bastante visível nos novos jogos da Nintendo, e, e dá a entender que Metroid Prime 4 também vai beber dessa fonte, né? Sim, e, e eu, eu considero o
0: seguinte, toda arte focada em ficção científica, ela, de certa forma, ela tem o, o problema de popularidade Stories é exceção, ponto fora da curva mas geralmente ficção científica vende muito menos do que conteúdo medieval sabe, é é difícil é, é, ela tem, é, não chega a ser de nicho, mas ela é quase de nicho e a partir do momento que a Nintendo se, na minha opinião, se a Nintendo incorporasse elementos de mundo aberto em Metroid Prime 4, eu acho que seria uma das formas de você é superar essa barreira de popularidade e trazer um, um,
1: um novos rumos assim de popularidade para a franquia Metroid. E eu encaixo muito essa questão do mundo aberto que, que a gente vê bastante presente nos novos jogos, de forma geral no mercado de jogos como um todo, né? Dá para linkar muito com esse tal de exploratório project que a Retro estava trabalhando a partir de 2014 em diante. Então dá para pensar e cruzar um pouco essa, essa, essas informações, né? Existia um projeto dando a Retro De alguma engine De mundos com possibilidade De, de, explorar, de exploração A gente está com um projeto De levar a Prime 4 Para um mundo mais aberto Uma exploração maior de, de ambientes Aí a gente consegue ver esse, essa, essa série de vagas De emprego buscando Esse tipo de profissional Se a gente conseguir encaixar Todas essas pecinhas Dá a entender que a Prime 4 sim é um, ele foge um pouco desse, desse esquema mais linear e, e pode estar caminhando para um, um mundo mais aberto, um jogo de mundo mais aberto nesse novo título.
0: Né? Pelo menos isso parece o caminho mais provável, considerando essas evidências. Estamos uni-las para fazer essa tentativa de especulação racional. Acho que tem mais um ponto que a gente até discutiu é, é, em off previamente, que o que Kensuke Tanabe já adiantou em relação à intenção dele de explorar a história de um próximo título Metroid, que seria a, a, explorar a relação entre Silux e a Samus Aran nesse Metroid Prime 4, né? Quem é o Silux? O Silux é um caçador de recompensas que foi criado é, para Metroid Prime Hunter no DS e ele acabou aparecendo também em alguns momentos relevantes em Metroid Prime 3, principalmente no, no, nos créditos finais extras, em que ele persegue a, a nave de Samus e também no final secreto de Federation Force, em que ele aparece é, invadindo um laboratório e chocando um ovo de Metroid. Então assim, são dois Metroid Prime seguidos que o, as cenas pós-créditos sugerem a participação do Silex, aliado com o Fikinsu que o Tanabe é, disse em relação à intenção dele declarada de colocá-lo na, na história de Metroid Prime 4. É bem, bem possível que a gente veja o Silux nesse, nesse novo jogo, né? Em relação à identidade dele, nós não sabemos exatamente o que ele é. Há muitas teorias, inclusive, dele ter alguma relação familiar com a Samus, mas isso talvez seja um spoiler do que a Nintendo queira fazer com. Um... Um siloques é melhor a gente deixar pra... É, a gente descobrir se isso é verdade ou mentira no próximo jogo.
2: É, eles, botaram, eles deram dois cliffhangers em dois jogos, tipo, não explicaram. Exatamente. Oh, é, ainda tá com essa vaga aberta ainda.
1: Enquanto a gente espera novidades de Metroid Prime 4, a gente gostaria de ouvir de vocês. O que vocês querem ver no, no novo título da série? Se você está no YouTube, comenta aqui embaixo. Deixa o seu curtir também. E se inscreva no canal. Se você está ouvindo nos agregadores de podcast, não deixe de seguir o nosso, o nosso perfil. E entra lá no, no Twitter, comenta lá no Ultra N Podcast o que você quer ver no Metroid Prime 4. Bom, galera, muito obrigado por, por nos ouvir até aqui.
0: Eu espero que vocês deem sua opinião sobre essas especulações que nós fizemos em relação a 4. E se vocês quiserem também conversar um pouco mais comigo sobre esses jogos que eu gosto bastante, meu Twitter é o Julio Rodrigo X.
2: Vamos despedir daqui e espero que o próximo episódio não, não demore tanto para sair quanto um jogo da série Metroid. E vocês podem me seguir no Twitter, no arroba Deus, com underline no final.
1: Esse foi mais um episódio do Ultra N Podcast. Você pode acessar o nosso site ultrainpodcast.com.br E conferir todos os, os episódios anteriores Pode assinar também a nossa newsletter E receber as novidades antes de todo mundo Também pode me seguir lá na, no Twitter Eu moro lá e falo de Nintendo o dia inteiro Meu arroba é o Daniel Ren E a gente se vê no próximo episódio Tchau, tchau
2: Tchau, tchau Tchau